0: da kommt er mit 50 Jahren, 11 Monaten und ein paar Tagen zum PGA Championship nach Kiawa Island mit vielleicht auch gefärbten Haaren, man weiß es nicht so genau, und einer Serie von Auftritten, die viele Altersgenossen vielleicht schon zum Rücktritt oder zumindest zur Fulltime-Membership auf der Champions Tour getrieben hättet. Ja, und am Ende gewinnt er das Ding tatsächlich. Phil Mickelson holt sich die Watermaker Trophy. Er hat mal wieder Phil Mickelson-Dinge getan und ist jetzt der älteste Major-Sieger aller Zeiten und erst der vierte Spieler, der in vier verschiedenen Jahrzehnten ein PGA Tour Event gewonnen hat. Tja, und wie er das gemacht hat und was sein Erfolgserlebnis im hohen Alter und trotz aller Unkenrufe ist, das arbeiten wir auf hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei natürlich Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Hättest du dem alten Sack mit einem Verlaub das zugetraut? Äh,
1: am Sonntag dann irgendwie schon. Grundsätzlich ehrlich gesagt nein.
0: Nein. ich hatte neulich bei Stand jetzt hier <lacht> auf meinem Sportpodcast die eh ein paar Favoritennamen genannt. Ich hatte kurz überlegt über Phil Mickelson was zu sagen, habe gedacht, der wird nie im Leben was reißen und so kann es beim Golf gehen, so schnell hat man dann den späteren Sieger unterschätzt. <lacht>
1: Ja, wobei, also ganz ehrlich, so richtig vorauszusehen war das jetzt nicht unbedingt, wenn man mal danach geht, was so die Ergebnisse von Phil Mickerson in den letzten Wochen und Monaten auf der PGA Tour waren. Wir sprechen nicht von der Champions Tour, auf der er ja schon längst startberechtigt ist und wo er natürlich das Feld ziemlich von hinten aufrollt, also nicht von hinten aufrollt, sondern wo er einfach natürlich da äußerst leistungsstark irgendwie aufscheint. Aber also gerade aufgrund seiner Leistung in der letzten Zeit hätte ich wirklich da kein Pifferling auf ihn gesetzt, bin ich ganz ehrlich. Es hat übrigens jemand auf ihn gesetzt. Es hat irgendeine Seele, hat 1000 Euro auf ihn gesetzt, auf den Sieg. Und äh, die Quote war 300 zu 1. Der hat also flockige 300k daraus mitgenommen. Also hat sich gelohnt.
0: Der Mensch gehört belohnt für diesen, <lacht> ja. ja wirklich großartigen Schachzug, das einfach mal zu riskieren. Kann man nicht, nicht meckern. Also, wer so viel Geld darauf setzt, der kann am Ende dann auch mit einer noch größeren Stange Geld dann nach Hause gehen.
1: Es, es besteht die Vermutung, dass der die 300 auch nicht braucht, äh, weil er, äh, also wenn du mal einfach einen Tausender übrig hast, um oh. ihn auf, also bei, mit Verlaub auf Phil Mickelson zu setzen in, in dieser Phase, äh, dann brauchst du möglicherweise auch die 300.000 dann nicht. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Nein, also abzusehen, war das nicht. Also da würde ich mich dagegen mhm. verwehren.
0: Ja, aber nicht nur auf Phil Mickelson hat vielleicht nur der eine gesetzt oder ganz wenige. Es waren ja noch mehr, die man jetzt nicht unbedingt auf der Rechnung hatte, die am Ende oben im Leaderboard waren. Also Phil Mickelson gewinnt mit minus 6 das PGA Championship auf Kiawah Island. Louis Usthäusen wird Zweiter mit minus 4, schlaggleich mit Brooks Köpka. Auch der nicht unbedingt einer der ganz, ganz großen Favoriten vorne. Auch der minus 4, Shane Laurie minus 2, Patrick Harrington ebenfalls minus 2, Harry Hicks minus zwei und Paul Casey minus zwei. Also doch ein am Ende überraschendes Leaderboard, aber passt vielleicht auch zu dem Kurs, denn der war saumäßig schwer.
1: Ja, das ist einfach Hammer. Wobei, also ich, der liegt unter den, ich würde sagen, fünf Golfcourses, die ich auf jeden Fall mal spielen möchte, auf jeden Fall drunter. Ähm, und noch nicht mal als Nummer fünf, weil es ein fantastischer Kurs ist. Ähm, am Meer natürlich gelegen in South Carolina. Der längste Course, auf dem jemals ein Major gespielt wurde, das äh, wird später mal noch interessant und äh, es ist einfach also faszinierend, ähm, allein schon die Platzanlage, es, es gibt sozusagen keine offiziellen Bunker. Ähm, es gibt wahnsinnig viel Sand, irgendwie irgendwie Zeug, aber das ist alles letztendlich als Sand Area äh, deklariert, oder so. also auf anderen Plätzen würde man sagen eine Waste Area, das heißt du darfst überall aufsetzen und Probeschwinge machen und so weiter. Hat quasi also keiner
0: gemacht, hast du einen gesehen, der da tatsächlich aufgesetzt hat im Bunker? Also, oder in die, diesen Sand Areas nicht, nicht,
1: ne? nee, 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 eben gar nicht, weil das ist einfach so ingrained bei den Spielern, dass die glaube ich dann auch nicht von abweichen, aber DJ hätte es in früheren Zeiten schon mal geholfen, wenn man einen Schläger hätte aufsetzen dürfen im Bunker. Insofern, also da gab es ja auch schon Verwirrungen auf anderen Plätzen, ob das nun erlaubt ist oder nicht. Müssen wir
0: über DJ <lacht> reden? Ich glaube nicht. Äh,
1: nee, nee, sorry, DJ, aber tatsächlich nicht. Ähm, nein, aber also der Platz ist faszinierend, super schwer zu spielen, weil es einfach auch wirklich affig viel Wind war. Und du diesen Wind entsprechend einberechnen musstest, wo ich übrigens ganz kurz auch den Halbsatz anfügen wollen täte, dass ich da dann auch gern Tim Mickelson als Caddy hätte, weil der ist auch so ein bisschen der Windleser. So. Also das traue ich ihm zumindest zu. Und ähm, da brauchst du manchmal, glaube ich, schon gute Beratung, was du jetzt da machst und wie viel Wind du da einkalkulierst. Mhm.
0: Phil war am Ende gut beraten, nicht so gut beraten, um nochmal kurz bei den Leuten zu bleiben, die den Cut verpasst haben. Neben Justin Johnson, Sergio Garcia zum Beispiel, Justin Thomas, auch der hat es nicht geschafft. Martin Keimer leider ebenfalls nicht, genauso wie Bernd Wiesberger, auch der am Cut gescheitert, Jason Daphner, Zach Johnson. Also wir können die Liste noch sehr, sehr weit ziehen. Es ist schon ein ziemliches Who is Who, was dann nach zwei Tagen schon aufhören musste.
1: Ja, und es gibt noch ein paar Hus äh, unter den Leuten, die den Knapp den Knatt, ja genau, <lacht> den Cut knapp geschafft haben, so rum wollte ich das sagen. Äh, und trotzdem nicht wirklich reüssiert haben, mhm. darunter unter anderem auch einer der äh, Wettfavoriten, <lacht> nämlich Rory McElroy. Ja,
0: auch meiner gewesen. Äh,
1: ja, also hätte ich tatsächlich auch deutlich weiter vorne gesehen. Und selbst also, wenn er nicht gewinnt, aber dann hätte ich auf jeden Fall die Top Ten verfrachtet. Äh, ja, tada, gar nicht. Also da gab es dann schon wirklich ein großes Favoritensterben, wenn man so möchte. Wobei ich dir ein ganz klar ein bisschen widersprechen wollen würde hinsichtlich derer, die da unerwartet vorne sind. Louis Osthäusen würde ich nie abschreiben ja, das stimmt. bei so einem Kurs. Also ja. den hätte ich auf der, auf der Rechnung gehabt. Brooks Koepka kann man eigentlich nie abschreiben, weil es eben ein Major ist. Das ist ja diese Sache mit, ne? Wir strengen ja. uns das sonst nicht an, aber da schon. Ja, Obwohl, klar, müssen
0: wir gut. auch gleich noch drüber sprechen, aber ja, behalt den ja. Punkt.
1: <lacht> Was mich absolut überrascht hat, ist tatsächlich Shane Laurie und mhm. Paul Rick Harrington, die aber auch eben wirklich fast 20 Plätze noch nach oben gehüpft sind am Schlusstag mit einer sehr, sehr guten Schlussrunde, zweimal eine 69. Mhm. Harry Hicks auf diesem auch noch geteilten vierten Platz. Er erstaunt mich vom Level her ungefähr so viel wie Paul Casey, weil Harry Hicks tatsächlich die, die Skills hat, auf so einem Platz auch zu bestehen. Also der war mit dieser 70er-Schlussrunde, der war einfach immer gut dabei. Der war zwar auch nicht Top Ten vor dem Sonntag, aber also... Keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich einen sehr langen Podcast mit ihm über ihn gehört habe, ähm, wo man sich dann irgendwie ja so noch ein bisschen mehr mit den Spielern vertraut macht, aber also der ist auch nicht die Riesenüberraschung, Paul Casey letztendlich auch nicht, aber Halleluja, was hat denn bitteschön Abraham Anser oh. für Kaffee getrunken? <lacht> Ja. Wenn er da eine 65 am Schlusstag abliefert und mal von Platz 58 auf Platz 8 noch hüpft. Also das ist für mich die Ach, Sensation eigentlich.
0: Erste Top 10 bei einem Major für Abraham Enzerfler hat er am Kaffee vom Phil genippt.
1: Das war meine Idee.
0: <lacht> da gucken wir auch gleich nochmal drauf. Ja, dann Lass uns doch an die Spitze gehen. Also, Phil Mickelson in Führung auf die Schlussrunde gegangen, in alleiniger Führung. Ja, und dann wurde es zunächst mal auf den ersten Löchern doch so ein kleines Auf und Ab. Das äh, war schon spannend.
1: Äh, das war nicht nur auf den ersten Löchern, ehrlich gesagt. Es ja. hat <lacht> sich so fast die Frontline hingezogen, dass es da immer wieder krasse Führungswechsel gab. Also wir sprechen natürlich dann Wechsel zwischen Phil Mickelson und Brooks Köpker der mit ihm zusammen im Flight, im Schlussflight war. Und ja, das ging immer hin und her und her und hin und hin und her. Einmal war der eine zwei vorne, dann waren sie mal einen vorne, dann war es mal wieder Gleichstand. Und äh, also böse formuliert, die sind beide nicht gut. Nee, nicht böse formuliert, völlig hm. ohne böse, neutral formuliert. Die sind beide überhaupt nicht gut in die Schlussrunde gekommen, haben auch überhaupt keine Magic irgendwie verströmt auf den ersten Löchern, ähm, immer so in kleinen Blitzen vielleicht, also auch Brooks Köpker hat da natürlich mal irgendwie äh, durchaus äh, gezeigt, äh, dass er Golf spielen kann, so ist es nicht, der hat auf der 1 gleich richtig losgelegt, gleich mal ein Birdie gespielt und Mickelson in Bedrängnis gebracht, spielt aber dann an der 2 dafür ein Double-Bogey und für Mickelson fängt an der 1 dann an, äh, <lacht> ja, ähm, also kann man besser machen mit einem Bogey, äh, spielt aber an der 2, wo das Double-Bogey von Brooks Koepka passiert ist, dann ein Birdie. Also so sind die wirklich fröhlich hin und her geswitcht. Es gibt natürlich dann extrem viele Führungswechsel. Und so ganz richtig drin war keiner von den beiden in den ersten ja, mindestens sechs Löchern.
0: Worauf schiebst du das? Begrün äh, Wetterbedingungen oder eben auch, weil du Wind ja schon angesprochen hattest, oder dann doch so ein bisschen Nerven?
1: Also ich würde sagen, das hat auf jeden Fall mit Nerven zu tun. Bei Phil Mickelson vielleicht sogar noch mehr als bei Brooks Koepka, wobei auch ihm natürlich keine Nerven zu unterstellen, ist eigentlich Quatsch. Ähm, Phil Mickelson wirkte einfach so ein bisschen unfokussiert und Brooks Köpka hat das dann eben auch gar nicht ausnützen können. Also dieses Double Bogey an der 2. Hat er dann zwar schon wieder irgendwie mit Pass dann zumindest so ein bisschen aufgefangen, aber ja, da war schon, also bei Brooks Köpka, das war definitiv nicht der Brooks Köpka, den du haben kannst in der Finalrunde. Und insofern hat er da Phil Mickelson auch gewähren lassen, in Anführungszeichen. Natürlich nicht freiwillig, aber also... Anders formuliert, es gab selten so eine spannende Schlussrunde bei einem Major-Turnier mit so vielen Führungswechseln, wo also mindestens die Frontline und auch auf den Becken eine lange Zeit überhaupt nicht klar war, wer das Ding dann nach Hause fährt.
0: Und wo dann eben auch Phil Mickelson dann in jeglicher Hinsicht zeigt, was er kann. Also einmal Thrill sowieso im Sinne von, es kann auch mal eng werden, aber er kann eben auch mit dem Golfschläger eine ganze Menge.
1: Das ist schon irre und das ist auch ähm, die, die Begründung, warum, warum das so passiert ist. Also mhm. ein, ein Teil der Begründung, wenn man es ganz super negativ sein möchte, ist, sorry, die anderen haben ihm aber auch echt den roten Teppich ausgerollt. Also auch ja. Louis Osthäusen hat sich einfach nicht, nicht genug da in Position spielen können. Der war der Einzige, der gegen Schluss hin ihm dann noch Paroli geboten hat und dann nochmal auf zwei Schläge rangekommen ist. Aber ich hätte mir tatsächlich, wenn ich es böse bin, von den Osthäusen mehr versprochen, auf so einem Platz unter diesen Bedingungen, der ist ja der absolute, auch so ein Open-Spieler, der hat ja schon bei The Open auch auch nicht Schlussrunden, aber Runden gezeigt, mhm. auch Schlussrunden, die einfach echt irre waren und wo, wo, wo du merkst, wie der mit so, mit so Plätzen umgehen kann, aber auch ihm sind Fehler passiert, auch er ist letztendlich diesem Wind zum Opfer gefallen, da waren halt auch einfach, also die Greens in Regulation waren definitiv nicht 100% und äh, Brooks Köpker hat letztendlich Phil Mickelson auch nicht, nichts entgegenzusetzen gehabt und das hat mich so ein bisschen gewundert, soll aber jetzt, das kommt so ein Tick zu so negativ rüber, wenn ich mich selber so höre, das soll die Leistung von Phil Mickelson bitteschön nicht
0: schmälern. Hm. Nee, vor allen Dingen, wenn wir auf die Leistung an der 5 nochmal gucken. Da liegt er im Sand und was macht er da? Mit dem zweiten Schlag haut er das Ding nicht nur aufs Grün, der haut es wirklich ins Loch.
1: Ja, das ist der Signature-Schlag ja. dieses Turnieres, denke ich. Also das ist, ah, nee, einer nee, nee. Einer von denen, äh, einer von denen. Einer von denen tatsächlich. Es gibt dann noch äh, eine andere Sache deutlich auf den Backline, die ja. mir noch besser gefallen hat, auch wenn es viel profaner ist <lacht> und das noch viel mehr <lacht> vielleicht nachmachen könnten. Ja, also du hast bei, bei Phil the Thrill einfach gesehen, ich meine, dass der kurze Spiel kann, dazu brauchst du mich nicht als Expertin, mhm. das weiß inzwischen jeder unserer Zuhörer. <lacht> dass er putten kann, ist auf jeden Fall, wieder der Fall, seit er zu seinem ursprünglichen Patergriff zurückgekehrt ge ist. Er ist ja einer der wenigen, vor allem älteren Kollegen auf der Tour, also nicht Kollegen von uns, Kollegen dort. <lacht> ähm, die der, wir können auch
0: sagen, der ist sogar noch älter als wir.
1: Der ist so gar noch älter als wir. Unglaublich. Also das ist ja Methusalem. Ähm, nein, aber der ist tatsächlich, also wir haben ja oft so ein bisschen fast schon gespottet, das gebe ich offen zu, über Phil Mickelson, wenn er wieder jetzt von, vom Claw Grip zu mhm. irgendeinem anderen Grip, zu einem längeren Putter, zu wat was weiß ich was. Also der hat ja wirklich mit Pattern schon rumexperimentiert rum in äh, größerem Umfang. Aber jetzt ist er wieder zurückgekehrt im Prinzip ungefähr zu dem Putter, den er vor, keine Ahnung, gefühlt 20 Jahren gespielt hat und auch zu dem ganz normalen Putter-Griff. und das hat auch super funktioniert. Mhm. Und dann hast du noch so eine klitzekleine Kleinigkeit wie, dass seine Abschläge halt auch nicht nur 200 Meter weit sind. Ja, eben,
0: die fliegen mittlerweile auch äh, richtig, richtig weit. 366 Yards, glaube ich, der längste, den er da ausgepackt hat. Also gucken wir auch gleich nochmal genauer drauf, was er in den letzten Jahren alles so gemacht hat. Aber der hat gewaltig an sich gearbeitet. Und er hat natürlich, das hatten wir vorhin auch schon gesagt, jemanden an der Tasche. Ein Mann, ein Mann der, dem er vertraut, dem er vielleicht mehr vertraut als jedem anderen, seinem sieben Jahre jüngeren Bruder, der im Grunde seine eigene Karriere von ein paar Jahren geopfert hat, um bei Phil an der Tasche zu sein. Ne?
1: Ja, also sagen wir mal so, der war ja eine Zeit lang bei John Rahm am Back und das hat John Rahm nicht schlecht getan. Und war
0: vor allen Dingen Coach auf dem College, also der hatte auch eine feste ja. Anstellung. Gut, der wird bei seinem Bruder jetzt sicherlich keinen Hungerlohn kriegen, könnte ich mir jetzt mal vorstellen, auch wenn Phil sicherlich manchmal den, den Igel in der Tasche hat, aber ich glaube, bei seinem Bruder ist er wohl Spendabler, ne? oder?
1: Na also dann wird er schon nicht hungern lassen am ausgestreckten Arm. Nein, also der äh, Tim Mickelson hat tatsächlich John Rahm trainiert und ähm, John Rahm hat auch durchaus Bedauern geäußert. Der mhm. wusste ganz genau, wen er da verliert und welchen guten Einfluss er da verliert. Und ähm, insofern, das kommt äh, sicher für Mickelson zum Tragen. Und es gibt ja auch die Geschichten über Phil und äh, Caddies und dass er zu einem Caddy sonst halt gerne sagt, du pass mal auf, halt die Fresse, ich frag dich dann schon, wenn ich was wissen will. Also das ist jetzt ein bisschen despektierlich von mir formuliert, aber so in die Richtung ging das schon. Mhm. Oder eben äh, sein äh, langjähriger Stamm-Caddy der gesagt hat, naja, also ich weiß schon, wann ich da was sagen kann und wann nicht. Meistens eher nicht so ungefähr und äh, die wenigen Male, wo ich weiß, dass er auf mich hört, die muss ich dann mir halt raussuchen. Bones also McKay, insofern, der jetzt
0: mehr reden darf als On-Course-Reporter. On,
1: on äh, ja, das auf jeden Fall. Das ist übrigens ein sehr, sehr guter Zuwachs zu den ganzen Berichterstattern auf der Tour. Also Bones hat da sicher ähm, ja, äh, schwierige Jahre auch gehabt, auch sicher schöne und vor allen Dingen auch finanziell ja. erfolgreiche Jahre. Ähm, und deswegen ist es umso boah, erstaunlicher, ist vielleicht zu viel gesagt, aber schon bemerkenswert, dass äh, Phil Mickelson auf seinen Bruder offensichtlich wirklich hört. Mhm.
0: gab auch einen schönen Tweet von der Schwester von Phil Mickelson, die von der Mutter eine Nachricht gekriegt hat, gesagt hat, sag doch mal deinem Bruder, dass er jetzt ein bisschen konservativer spielen soll, sinngemäß, dass er jetzt nicht mehr so viel Drama machen soll, sondern einfach das nach Hause spielen soll. Und da hat sie zurückgeschrieben, ja, ich werde es Tim schicken. Das ist der Einzige, auf dem er, den er jetzt vielleicht noch hört.
1: Äh, ja, aber ganz ehrlich, ähm naja, du gehst ja auch nicht ans Telefon in so einer Schlussrunde. Ja, äh, insofern, ähm, ja, also, also ja, er hört auf Tim, was aber eben mit Sicherheit auch damit zu tun hat, dass der seine Kompetenzen hm. unbestritten ihm da auch zur Verfügung stellt und wie gesagt, er hat ein paar sehr, sehr wichtige Ratschläge für Filmige übrig gehabt und einen der wichtigsten, denke ich, überhaupt auf der Frontline.
0: An der 6 zum Beispiel, wir hören mal rein.
2: It was and it was the turning point for me of the day because I had played some very good golf, been swinging it well, striking it great the first three rounds and had a great warm up session. I knew I was playing well and I hit some poor shots first six holes that were uncommitted golf swings and he pulled me aside and said, "Look, if you're going to win this tournament, you're going to have to make committed golf swings." And it was like.
0: Ja, und er hat es zur richtigen Zeit gesagt, an der 6 oder nach der 6 und danach, ja, lief dann. Also lief jetzt nicht super, aber es lief dann zumindest recht solide.
1: Es lief gut genug, kann Eben. man so sagen. So, ja. Und das ist tatsächlich jetzt, also Kiawa Island ist kein Golfkurs, auf dem du... Also zumindest in dieser Situation, in, im Schlussflight kämpfend gegen einen Brooks-Köpka-Major-Spezialisten und mit einem Louis Osthäusen im Rücken. Äh, in, also da jetzt bogie frei durchzukommen bei diesen Verhältnissen, bei diesen Windverhältnissen ist glaube ich, einfach illusorisch in dieser Situation. Insofern, klar sind da Bogies auf der Scorecard, einige. Ähm, das ist ja klar, aber er hat zumindest sich dann an die Sieben gestellt, hat dann einen richtig guten Abschlag rausgehauen. Also der war definitiv committed, also mhm. das, was sein Bruder kritisiert hat, dass er sich dann nicht genug dem Schwung dem, dem verschrieben hat und hat ja dann an der Sieben auch äh, entsprechend das Birdie gespielt. Übrigens noch ein ganz kurzer Einwurf, der nicht zu für ähm, Mickelson, aber aber zu Brooks Köpka gehört, nur weil wir gerade bei einem paar fünf sind. Brooks Köpka hat tatsächlich die ganze Woche auf den Paar fünf Löchern immer richtig gut, Schläge gut gemacht und hat die paar fünf Löcher am Sonntag Komplett über Paar gespielt. Also konnte das überhaupt nicht nutzen. Und er als Long Hitter, da würdest du ja sagen, naja, da geht doch was. Was mhm. macht er? Die zwei hatten wir schon angesprochen mit einem mit Double Bogey auf, auf dem Paar Fünf. An dieser besagten 7, wo Mickelson das Birdie gespielt hat, hat er ein Bogey gespielt. Also wieder so ein zwei Zweischlag-Unterschied-Dingens. Äh, Dann an der 11 spielte er ein Bogey, auch ein Paar 5. Und an dem letzten Paar fünf auf der 16, hat er dann ein Birdie gespielt, da war es aber sozusagen zu spät. Und das ist, das ist zum Beispiel wahnsinnig bemerkenswert, weil das würdest du bei Brooks kam mit der Kontrolle, die er die ganze Woche über hatte und mit der Länge, die er unbestritten hat, mhm. ja nicht vermuten.
0: Das stimmt, aber Länge hat auch Filme gesehen. Und das war das, was du vorhin ansprachst, glaube ich, als du sagtest, da waren noch ein paar mehr bemerkenswerte Schläge oder ein bemerkenswerter Schlag, den vielleicht auch jeder von uns so hinkriegt. Also so ähnlich. Sag einfach, was du meintest.
1: Es geht um Bombs. Und da gab es dann natürlich auch auf Twitter wieder den Zusammenschnitt mit dem Video von Filme wo er, I hit Bombs. I hit Bombs. I hit Bombs. Also aus verschiedenen Interviews zusammengeschnitten und zu einem Lied zusammengeschnitten. Wahnsinn nicht lustig tatsächlich. Ähm, das ist eben eine der Qualitäten, auf die wir definitiv eingehen müssen, nämlich die Abschläge von Phil Mickelson. Mhm. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich vergessen, ob es an der 15 oder 16 war. Eins von den beiden Löchern war es jedenfalls. Und Brooks Koepka haut einen 300 knapp 60 Yards Abschlag raus, also passabel so für den Mittelklasse-Spieler. Und Phil Mickelson schlägt nach ihm ab und haut dieses Ding halt raus, also eine Bomb, definitiv, auch schön, also du musst die dann ja auch entsprechend tief starten lassen, dass die dann noch ausrollen und so weiter, alles perfekt gemacht und dieser Abschlag rollt halt an Brooks Köpka vorbei auf, ich glaube 366 Yards. Ja. Ähm, an der 16 war's. Und der 16, dankeschön, ich war mir nicht mehr sicher. 15 und 16 waren beide sehr gute Abschläge. Und ähm, und das ist natürlich dann ein Moment, wo, glaube ich, auch Brooks Koepka dann irgendwie sich denkt, oh Mann, ey. So, <lacht> weißt du, ich meine, der Typ ist 50, demnächst 51. Brooks Koepka ist, what, 31, glaube ich. Und ähm, erwiesenermaßen einer der Longhitter auf der Tour. Und wenn Mickelson es natürlich schafft, in seinem biblischen Alter für Major-Golfer jetzt, damit mitzuhalten, dann äh, ist es natürlich Hammer. Und dann kannst du auch den Gegner demoralisieren. Und das hat er mit Brooks Köpke offensichtlich da gemacht.
0: Demoralisiert und zwar mit diesen Bombs. Und dazu hat er dann auch beim Golf Channel ein bisschen was gesagt.
2: I thought two of the, bi the biggest drives for me was 15 and 16 because uh, Brooks hit some, uh, launched it. And uh, I was able to get it in play and be there with them and have Elwage in to 15 and, and have a, a six iron that hit over the green on, on, on 16. So those two drives were big.
0: Also richtig großartige Drives, die er da rausgehauen hat. Du hast es eben gesagt, er hat demoralisiert. Du hattest vorhin auch auf das Thema mit den Bombs angesprochen. Das hat er dann auch im Interview nochmal wieder ausgepackt. Auch genau diesen Satz, den du vorhin so schön nachgemacht hast.
2: Well, this is the longest uh, golf course ever played in a major championship. The only way you play well is if you hit bombs and Brandle? I Bombs. So, uh.
0: Also Brandl Champley noch nochmal direkt angesprochen, ich habe Bombs gemacht, hier, pass auf, ich habe ihn richtig, ja, diese Länge des Platzes damit richtig überspielt, also er hat im Grunde den Bryson gemacht.
1: Äh, Im Grunde ja und äh, in Relation gesetzt, äh, wir hatten schon 50 und über 50-Jährige, äh, arrivierte Golvers, sagen wir es mal so, Fred Couples ist einer davon, Tom Watson bei den Open und so weiter, hm. die in Contention waren die am Schlusstag auch noch in Contention waren, die es aber dann nicht ganz geschafft haben. Und das hat nicht zuletzt oft auch damit zu tun gehabt, dass die wirklich quasi in einen anderen Platz spielen müssen als die deutlich jüngeren Golfer. Und das kannst du eine Zeit lang kompensieren und irgendwann meistens dann nicht mehr. Ich meine, da spielen sicher noch mehrere Faktoren rein. Ich schere jetzt extrem über einen Kamm. Das ist jetzt ein bisschen zu sehr vereinfacht. Aber also jetzt das Extrembeispiel, auch Bernhard Langer zum Beispiel, bei all seinen Wahnsinnserfolgen auf der Champions-Tour, ist ja klar, wenn der jetzt mit Bryson DeChambeau auf die Runde geht, er ist nicht chancenlos, das hatten wir mhm. ja auch schon, dass er ihn da zum Teil an den Fünfs mit präzisem Spiel dann trotzdem outplayen kann, weil, weil Bryson dann sonst wohin irgendwie schlägt und die Abschläge nicht platzieren kann. Aber auf Kiawa Island, wenn du da bei dieser Länge des Golfplatzes dann nicht auch irgendwie halbwegs mithalten kannst, alleine mit den Drives, dann wird das Ganze schon relativ unlustig. Und insofern ist diese... Qualität und auch dieses Selbstverständnis, was, was Phil sich da ähm, bewahrt hat oder fast schon antrainiert hat. Einfach auch dieses, diese Gewissheit: okay, das sind jetzt ein Haufen junge Wahnsinnsgolfer auf der Tour und die haben natürlich extrem Ballgeschwindigkeit mhm. und extrem Länge im Abschlag. Da muss ich irgendwie mithalten. Also, er ist eben so committed zum Golfsport, mhm. dass er sagt: ja gut, okay, da. da Trainiere ich jetzt? Und wenn irgendeiner wirklich wie ein Bekloppter im Gym trainiert und seine Wadeln trainiert, die er bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit in die Kamera hält, das ist ja irgendwie, es mutet ja manchmal so ein bisschen nach Midlife-Crisis an bei ihm, wenn er dann nicht die zugehörigen Erfolge einfährt. Ja. Was mich dann auch manchmal so immer ein bisschen nervt, weswegen ich jetzt nicht so der offenkundigste phil Mickelson fan bin. Aber auf der anderen Seite, der hat es halt auch geschafft relativ verletzungsfrei oder praktisch mhm. verletzungsfrei über die Jahrzehnte zu kommen und ist sich auch nicht zu schade dafür zu sagen, gut, okay, ich muss was tun, ich muss ja. was tun, um mit denen mitzuhalten.
0: Und er macht ja auf jeglicher... In jeglichem Gebiet macht er was, also du hast seine Waden schon angesprochen, also er trainiert, er hält sich fit, er macht was für seinen Körper äußerlich, er macht aber auch was für seinen Körper innerlich, hat seine komplette Ernährung ja auch umgestellt, hat gesagt, dieses ganze ungesunde Zeug, was ich jahrelang in mich reingefressen, reingetrunken habe, also irgendwelche <lacht> Diet Cokes oder was auch immer man da gerne dann trinkt in den USA, das ist ja nochmal wieder was ganz anderes als bei uns. Das ganze Zucker, der da drin ist, das lasse ich mittlerweile weg. Er trinkt jetzt ja nur noch, nur noch Kaffee, hat man den Eindruck. Also Und das ist ja auch kein richtiger, also richtiger Kaffee schon, aber spezieller Kaffee.
1: Ja, also da ehrlich gesagt das mit dem Kaffee, da bin ich immer noch äußerst skeptisch sein. Coffee for Wellness Konzept. Ähm ja, ja, also das ist, äh, verstehe ich nicht und kann ich auch tatsächlich jetzt rein ernährungsphysiologisch immer noch nicht nachvollziehen. Aber wer bin ich, um das zu kritisieren? Wird schon klappen irgendwie. Ich glaube, es ist tatsächlich wichtiger, dass er eben, wie du schon gesagt hast, dieses sehr disziplinierte Essen jetzt äh, praktiziert ähm, und, und da ganz, ganz genau drauf achtet. Ich meine, das ist jetzt auch nichts eigentlich jetzt im Sport, nichts unfassbar Neues. Wenn du zu anderen Sportarten gehst, ein LeBron James oder auch ein Tom Brady, die äh, essen auch nicht fünf Burger am Tag, also die haben natürlich auch einen Ernährungscoach äh, und wenn du zu irgendwelchen Tennisspielern gehst, Djokovic, Federer, mhm. whatever, also alle die, die es schaffen wirklich, ihre Karriere relativ lang hinzukriegen, Tom Brady ist da tatsächlich auch ganz vorne mit dabei, ähm, also speziell in seinem Sport, ähm, dann da, da musst du natürlich das Ganze pflegen und da musst du diese diese Umsicht oder diese äh, ja wie soll ich sagen Umsicht mit dem Körper wollte ich sagen das ist aber ein blöder Ausdruck. Da musst du darauf achten einfach was du deinem Körper zumutest und das ist ja genau das was Phil Mickelson um jetzt wieder zurückzukommen zum Golf von anderen Spielern wie unter anderem ich sage jetzt mal als Extrembeispiel so Lights mir tut äh, wie Jason Day unterscheidet mhm. der ja, jetzt schon sagt der Mai, ich muss jetzt schauen, dass ich äh, Kohle verdiene, weil lange mache ich das nicht mehr mit meinem Rücken. Und das als junger Mann, also wirklich als junger Mann im Vergleich zu Phil Mickelson.
0: Ja, mal, bei ihm ist ja auch 2010 diagnostiziert worden, dass er eine sogenannte Schuppenflechtenarthritis hat, also eine entzündliche Gelenkerkrankung auf jeden Fall. Er musste dann auch ein bisschen was tun, aber das hat er auch dann sehr, sehr genau dann eingehalten. Und ich meine, so kannst du dann natürlich auch solche entzündlichen Prozesse im Körper auch so weit im Griff halten, dass es sich auf deine sportliche Qualität nicht auswirkt.
1: Ja, und da ist Phil, glaube ich, wirklich so jemand, der da am ganzen äh, umfassenden Konzept arbeitet und diese Arbeit zahlt sich jetzt aus. Ähm, ja, also ich, ich glaube aber, also natürlich ist der Körper wichtig, natürlich hm. sind die Bombs wichtig, natürlich ist das Putting wichtig, aber ich glaube tatsächlich, dass was Mikkelsen am meisten hilft, jetzt noch so ein Late-Bloomer zu sein mit über 50, ist die Sache mit dem Kopf. Ja. Unser berühmter Freund beim Golfsport, der ist einfach so dem Golfsport erlegen, wie wenige andere wohl. Also man kann sich da auch auf Stimmen der Konkurrenten verlassen, die sagen, es gibt praktisch niemanden, der einfach so viel Bock auf Golf hat, der einfach mhm. den Golfsport so sehr liebt und da irgendwie einfach spielen wir spielen wir spielen will. Und jetzt das nicht nur macht, um irgendwie abc Punkte, Geld, sonst was zu verdienen, sondern einfach, hey, komm, lass uns, lass uns spielen. Dann natürlich noch verbunden, der zockt ja auch gerne und so. <lacht> äh, da will ich auch nicht wissen, was da schon geldmäßig den Jordan runtergegangen ist. Aber, ähm, aber das ist einfach, der das ist ja was du brauchst, wenn du den Sport irgendwann mal nicht mehr mit hundertprozentiger Zuneigung, Zuneigung ist auch das falsche Wort, aber mit hundertprozentigem Commitment, nehmen wir doch mal das Commitment, was Tim Mickelson so beschrieben hat, ähm, nicht mehr machst, dann Dann hat das ja keinen Sinn. Und ich will jetzt nicht anderen Golfer unter, unterstellen, dass sie das nicht haben, aber ich würde durchaus sagen, dass es schon so einige saturierte um die 50-Jährige gibt, ja. die halt ein paar Mal aufziehen und hier und da mal Geld verdienen und sich auch freuen und natürlich auch tolle Golfer sind. Ich sage jetzt mal was, was ich sehr ungern sage, aber das Gegenteil von Phil Mickelson, wäre auf eine, wie ich finde, eigentlich schon vernünftige Art, aber jetzt mal fast schon negativ bezeichnet, Steve Stricker. Ja, das der sagt, ich, auch ich hier mal auf, ja, ne? Das <lacht> ja. ist mir sofort eingefallen. Der spielt, dosiert, mal hier, mal da, macht aber auch einen Haufen anderes, könnte auch ohne den Golfsport wahrscheinlich mhm. überleben, wenn er eben genommen würde. Das, das wollen wir alle nicht, um Gottes Willen. Aber ähm, der ist so das Gegenteil für mich. Und für Mickelson <lacht> ist halt dieser Addict, der, der einfach sagt, hey, Golfen ist geil. <lacht> <lacht> so, ich probiere was Neues, so irgendwie. <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen nicht nur golfen ist geil, aber eben auch mithalten, mit den anderen sich messen, dann eben ja. auch dieses Thumbs-up dann wirklich zeigen zu können und dann auch wirklich mit Stolz zeigen zu können. Ich meine, er benutzt das inflationär oft, das ist auch was, was mich an Phil Mickelson immer so ein bisschen genervt hat. Obwohl ich ihn ansonsten als Golfer super finde und auch in so Runden unheimlich gerne sehe, weil es ist immer was, was, wird immer was geboten, aber dieses Thumbs up und dieses Dauergrinsen jetzt auch noch mit dieser Fliegerbrille dazu, es sieht irgendwo immer sehr amerikanisch aus. Es ist ein bisschen, ja,
1: Moment, also die Brille ist cool. Also, ja, die ist cool, aber einpacken. das zusammen mit
0: diesem, mit diesem Haifisch, mit den haifisch szenen das sieht so ein bisschen boah, sehr klischeehaft aus.
1: Also bei klischeehaft und auch bei amerikanisch bin ich voll bei dir. Ja? Und äh, also es ist ja tatsächlich auch so, dass Mickelson auch nicht mein bester Freund ist, in Anführungszeichen. Also ich glaube, man kann das dadurch erklären, dass er tatsächlich ja in seinem Alter, muss man jetzt mal realistisch sehen, auch schon so eine Art Midlife-Crisis hatte, zumindest ja. jetzt mal golfsporttechnisch, ja. weil seit 2016 jetzt da ja auch nicht mehr so wahnsinnig viel abging und da durchaus auch ein Fall weit unter die Top 100 der Weltrangliste jetzt war. Ähm, und dann macht er diese Werbespots, die wir <lacht> vielleicht, also ich zumindest als nervig empfinden, mit gutem Willen kann man da irgendwie drüber lachen, klar. Ja, man also kann es selbst
0: ironisch nennen, mit ganz viel gutem Willen. Ja.
1: Mit gutem Willen kannst du sagen, selbstironisch. Und ich glaube, dazu sind wir zu weit weg von ihm und von der Mentalität. Ja. Und dann kommt es bei uns so ein bisschen gewollt an. Aber da hat auch ein Golferkollege, ich weiß leider nicht mehr wer, ähm, über Phil Mickelson gesagt, ähm, dass man ihm sozusagen manchmal vorwirft, dass er zu sehr gemocht werden mhm. will. Gerade auch mit Autogramme geben und so und mit Publikum und hier abklatschen und da abklatschen und dass er das praktisch zu offensiv macht oder zu gewollt macht. Und der hat dann aber angefügt, und das finde ich eine sehr schöne Abrundung dieses Themas, also wenn das einzige Problem ist, dass bei jemandem quasi rüberkommt, oder wenn das einzige, was einen stört, ist bei jemandem, dass es etwas zu gewollt rüberkommt, dass er sich quasi mit den Leuten anfreunden will, ja. ist das jetzt vielleicht auch gar nicht mal so wahnsinnig schlimm als aus <lacht>
0: <lacht> Vielleicht ist er auch einfach so, er gibt wirklich jedem gerne Autogramme, nur äh, Brooks Köpfer nicht, ne?
1: Ja, also vielleicht was. auf der Score-Karte, aber da war was. Ja, das ist tatsächlich also eine meiner Lieblingsgeschichten, besonders eben äh, vor dem Schlusstag, wo die beiden ja zusammen im Schlussflight dann unterwegs waren. Brooks Köpke hat vor x Jahren ein Autogramm von Phil Mickelson haben wollen, hat das aber anscheinend auf dem Parkplatz beim Masters irgendwie haben wollen. Und Phil Mickelson hat ihm dieses Autogramm nicht gegeben. Darauf angesprochen natürlich jetzt wieder aufgewärmt, äh, aktuell, also Klar. wahrscheinlich an diesem Wochenende, hat Phil Mickelson gesagt, hey, sorry, das war auf dem Parkplatz und da hat er da nichts zu suchen und das habe ich ihm auch gesagt. <lacht> Da war dann irgendwie nichts mehr mit Phil Mickerson und möchte unbedingt gemocht no. werden. Und das finde ich aber wahnsinnig lustig, irgendwie, dass die dann miteinander auf die Runde gehen. Und äh, gut, wie gesagt, die Scorecard ist unterschrieben, das mag ein schwacher Ersatz <lacht> sein, aber es ist irgendwie so, es ist eine bezeichnende ja.
0: Geschichte, finde ich. Ja, aber Regeln müssen eingehalten werden und äh, da muss <lacht> das dann auch alles korrekt abgehen. Da ist er dann auch wieder so ein bisschen amerikanisch. Aber vielleicht ist er sogar so ein bisschen deutsch. Das ist fast noch deutscher als amerikanisch.
1: Ja, ja, das ist vielleicht. Bisschen, bisschen schwierig. Was ich tatsächlich übrigens, bevor es untergeht, noch unterbringen möchte, das ist äh, Colin Morikawa. Also es gab ja x Stimmen zu dem Sieg von ähm, Phil Mickelson.
2: Mhm.
1: Ja, die brauchen wir jetzt gar nicht. Also Tiger Woods hat tatsächlich natürlich auch geguckt, ja. äh, was soll er auch sonst tun um diese Zeit und äh, nennt es dann Truly Inspirational. Und bla und so weiter, alles gut. Brooks köpke hat auch gratuliert über, Twiner, äh, über, Twiner, ja, über Twitter mit Winning und so weiter, aber relativ äh, unoriginell. Dann Gary Player natürlich schon deutlich mehr irgendwie ausführlicher, what a display, er war cool, bla bla bla, enthusiastic personality, da 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 da, ambassador of the game. Also der war jetzt äh, schon schon eloquenter insgesamt. Mhm. Tom Watson hat natürlich den Old Man, in Anführungszeichen, erwähnt, war also auch durchaus irgendwie begeistert. Jack Nicholas hat sogar ein kleines Video gemacht und hat es mit sich selbst verglichen, weil er eben den letzten Major-Titel mit 46 errungen hat ja. und äh, rechnerisch dann brillant festgestellt hat, dass 50 ja keine 46 mehr sind mhm. Mhm. und äh, ja, und da gab es also noch x andere Stimmen und äh, zwei stachen heraus. Zuerst das, worauf ich eigentlich raus wollte, nämlich Colin Morikawa, der ja der Titelverteidiger war und es nicht ganz so weit oben rauskam, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Er hat geschrieben, age is just a number, congrats da da da, da da da, ist natürlich motiviert für die Zukunft, ist total super, amazing to see und schreibt dann can't wait for 2047, <lacht> 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 weil das eben dann das Jahr sein wird, wo er 50 ist. Also das finde ich wahnsinnig süß mhm. und nett und lustig, aber tatsächlich kam der spektakulärste Twitter-Beitrag von John Daly, der ja gespielt hat, mhm der dann auch gesagt hat, hey, wieder einer in den Büchern für die Old Boys und Congress, da, 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 tough track, da, da, da. Und hat dann geschrieben, beat me by 33 shots and I only played two days. Also John Daly ist, wer hätte es gedacht, am Cut gescheitert. Und ähm, war dann aber total, also wirklich ausführlich, amazing win, bro und so mhm. weiter. Also der fand es ganz, ganz großartig. Und so ist es dann doch immer nett anzusehen. Auch Justin Thomas übrigens fand ich, das habe ich noch, noch gelesen, während das Turnier noch lief. Uh, this is incredible. I feel like a true golf fan watching this. What a cool moment for the sport. Und du hast halt wirklich auch gemerkt, dass die, dass die Jungs, und zwar sogar die jungen Jungs in dem Fall, mhm. da dann nicht gegangen sind, wenn die mit der 18, als die mit der 18 durch waren, sondern also auch John Rahm kam mit so einem äh, irgendwie, was war das? Dead Bot. T-Shirt, das habe ich nicht verstanden, das klang es hatte so, also Dad im Sinne von Papa, aber mhm. ne, egal, habe ich nicht so kapiert, also der war da, hat noch gewartet, dann mhm. 18, weil er auch gesagt hat, hey, das ist Golf-History, das ist Golf so unglaublich. Morikawa war auch, glaube ich, noch da geblieben und Dustin Thomas äh, hat es dann zwar am TV geguckt, aber ist dann auch total irgendwie, äh, also wirklich beeindruckt gewesen und da siehst du, wie auch die, die, die Einschätzung der Golfkollegen ist dieser Leistung, die Phil Mickelson da erbracht hat mhm. und äh, um das nochmal zusammenzufassen das war halt schon echt gigantisch
0: Ja, Das kann man nicht anders sagen Woods ist die Ikone, Mickelson ist der Papa Bär so hat es der Golf Digest geschrieben und da ist irgendwo was dran, sie wollten ihn alle knuddeln <lacht> am Ende, ja, sogar Fuchs Kapka
1: Sogar Brooks, uh, ja, weiß ich nicht. Naja, wahrscheinlich <lacht> eher nicht.
0: <lacht> Aber über die müssen wir auch gleich natürlich nochmal sprechen, Brooks Köpker. Denn äh, der hat sich, ja, nach diesem Einbruch da am Ende, ich meine, der ist dann mit einer 74 am Ende runtergegangen vom Platz. Wenn er eine normale Runde gespielt hätte wie seine anderen Runden, dann hätte er das Ding wahrscheinlich gewonnen. Aber er hat es dann am Ende eben verloren und ja, da, nachher hat das hier gesagt.
2: Yeah, it would have been cool, if I didn't have a knee injury and got dinged a few times in the knee in that crowd, because um, no one really gave a personally. Um, but if I was fine, yeah, it would have been cool. Um, you know, it's cool for Phil, but um, getting dinged a few times isn't exactly my idea of fun.
0: If I was fine, it would have been cool. Also, also ich finde, das ist jetzt ein bisschen Mimimi. Klar, wenn er in der Masse mit den Zuschauern da läuft und man ihn anrempelt, da hat man natürlich mit einer Knieproblematik definitiv dann auch Sorgen, dass man sich wieder verletzt und ist sicherlich ein bisschen gehemmt. Aber das jetzt sozusagen zu
1: sagen? Ja, ja. Also ich weiß nicht, wie, wie groß die Frustration da in dem Moment ist. Also ich weiß, dass sie groß ist. Die ist groß, Aha, wow. <lacht> hey, Ich bin ein Psychologe. Nein, aber ähm, also das Ding ist, ich glaube, vielleicht hängt es damit zusammen, dass Brooks Koepka selbst so ein bisschen überrascht ist, wie sehr, sehr gut er da über lange Zeit mitgehalten hat. Die ersten drei Tage waren ja wirklich super fantastisch. Und er ist ja auch am Sonntag mit der Attitüde auf auf die Runde gegangen, so von wegen, hey, ich bin eine Supercoole und außerdem, hey, Majors ne, ist eh mein Ding und jetzt lass mich hier meinen fünften Titel holen. Ähm, dass ihm da Phil Mickelson sozusagen nicht auf den Leim gegangen ist, in großen Anführungszeichen, es ist, ist ja wieder eine andere Sache, aber er war mit Sicherheit mega unzufrieden mit seiner Runde, ja. also zu Recht, <lacht> kann ich so unterschreiben, dass es dann aufs Knie schiebt. Ich meine, ganz ehrlich, diese Fans an der 18, ich hätte es auch so nicht gebraucht als Spieler. Also ja. abgesehen davon, dass wir als äh, nicht geimpfte Europäer oder noch nicht oder nur halb oder wie auch immer, da ja äh, leichte Covid-Panik kriegen, wenn wir diese Massen ohne Maske, ohne irgendwas da aufeinander rumstiefeln sehen. Aber also es hatte es waren zwar insgesamt weniger einfach, ich nehme mal an, aufgrund der Beschränkungen, der Zugangsbeschränkungen, aber das war absolut vergleichbar mit Tiger in Atlanta. Und und also diese, derselbe Vibe letztendlich. Und diese Menge, die feiert dann ja auch nicht nur, also ne, ne, ich sag mal jetzt mal blöd, eine ne, Educated British Mass würde hm. wahrscheinlich dann einfach die Golfleistung von Phil Mickelson feiern. Und die, diese amerikanische Menge war in dem Moment so aufgeheizt, dass du da unterstellen musst, dass die natürlich, da, da geht es um so ein bisschen was Universelleres, da geht es darum, hey, alles geht immer, ja, also ja. der alte Sack, Entschuldigung, du hast es vorhin auch schon mal gesagt, ja gewinnt hier ein Major, ist ja unglaublich. Also und, und nach, so nach dem Motto, wie 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 kann ich das, also hier kann ich alles werden im tollen Glorious America, so ungefähr. Und das kannst du ja dann so projizieren. Und ich glaube, das passiert dann in so einer Mengen Mengendynamik. Und die sind dann schon ziemlich entfesselt. Also ich hätte es mir vielleicht gespart, weil... Du dir eigentlich als medienerfahrener Brooks Köpka denken musst, dass das wie zum Beispiel bei dir als so ein bisschen Mimimi rüberkommt. Mhm. Ich hätte es gedacht, aber vielleicht nicht gesagt. Aber wer bin ich, zu wissen, wie du in dem Moment emotional drauf bist. Es sei ihm es auf jeden Fall
0: ja, gegönnt, das zu sagen. Muss er ja auch selber letztlich ausbaden. Aber wenn man noch bei, bei ihm ist, man hat ja schon gehört, wie geknickt er war. Jetzt ist er ja einer, der, das hast du vorhin ja auch schon nochmal zitiert und wir haben es ja immer wieder gesagt, der sagt, ja, Majors, das sind mein Ding. Die sind ja eigentlich auch leicht zu gewinnen. Lässt sich aus seiner Geschichte ja auch durchaus herauslesen. Vier hat er gewonnen. Es hätte sein Fünfter werden können. Jetzt hat er aber aber in den letzten Jahren ja mehr verloren als gewonnen. Ist das jetzt so ein Trend? Man will ihn, ich will ihn jetzt nicht abschreiben. Wir wissen, was mit Abgeschriebenen ist. Die kommen wieder und gewinnen irgendwann. Aber das ist schon so ein kleiner Knick bei ihm insgesamt, auch weil er ja viele Verletzungen jetzt in den letzten Jahren hatte.
1: Ja, ja. Also das ist tatsächlich schwierig einzuschätzen, weil ich dazu neige, Spieler zu früh verletzungsbedingt äh, als eingeschränkt zu betrachten, sagen wir es mal so, nicht abzuschreiben vielleicht. Aber ähm, ich denke, Brooks hat gezeigt, dass da natürlich jederzeit irgendwie was geht und dass er dann auch mal vier Tage hinkriegt. Das Knie war jetzt ja nicht, also zumindest vor der 18 noch nicht kaputt. Ich meine, das sieht immer noch ein bisschen weird aus, wenn er dann beim Patten unterwegs ist, weil er das immer noch nicht so richtig ganz knicken kann und so. Also es sieht jedenfalls nicht so smooth aus, wie es schon mal ausgesehen hat. Aber natürlich, ich glaube, der ist einfach nur wahnsinnig frustriert. Er hat auch selbst gesagt im Interview, I'm not happy. I don't know if there's a right word I can say on here without getting fined. Also wissen wir alle, was er da gerne ja. sagen würde über seine Schlussrunde. Ja. Er hat auch was mit SCH am Anfang. Und natürlich nervt ihn das, weil, weil er tatsächlich durch diese Verletzungspausen, die er hat im Moment und die gefühlt fast schon überhand nehmen in letzter Zeit, aus seiner Sicht sozusagen auch so, also fast schon ein bisschen Jason Day-mäßig auch die mhm. Chancen nutzen muss. Und vielleicht, weil er auch natürlich den ganzen Tag vor Augen geführt bekommt, der ist 50 und der <lacht> hüpft hier rum wie ein Junge, äh, knietechnisch fitter als ich. No way, dass ich allein mit 40 noch so fit bin. Das, mhm. das können die einfach, also wenn sie halbwegs äh, realistisch sind, sie sagen das selber, sie Jason Day. Und das gilt auch von Brooks Köpka leider, wobei es jetzt bei ihm... Ja, es ist immer schwierig, das alles zu korrelieren. Was liegt jetzt am Schwung? Also bei Jason Day ist es tatsächlich die, die mhm. Wirbelsäule, die, die massiv in Anspruch genommen wird von diesem krassen Schwung, den er hat. Das ist äh, bei Tiger auch in die Richtung schon. Bei Rory mit weniger Verletzungen auch. Geht, also geht die Richtung oder halt die Art des Schwungs auch dahin. Bei Group Brooks ist es immer das Knie, respektive dummerweise sind es inzwischen beide Knie. Äh, er hat sich jetzt einmal äh, verlagert vom einen auf das andere Knie. Und das ist natürlich einfach, ich glaube, diese Frustration als 31-jähriger Spieler, Neben einem 50-Jährigen zu stehen und zu wissen, mein Körper wird niemals so halten mhm. wie seine. Ich glaube, das ist schon ziemlich, ziemlich mies <lacht> irgendwie, so vom Gefühl ja. her.
0: Das kann man definitiv nachvollziehen, <lacht> dieser, diesen Gedankengang, der ihm da vielleicht zugrunde liegt. Lass uns noch kurz auf Louis Osthäusen äh, gucken, der muss natürlich auch noch mal erwähnt werden, geteilter Zweiter. Das ist sein fünfter zweiter Platz in 49 Major Championships. Eins hat er mal gewonnen 2010, Open Championship, aber seit 2012 dann eben regelmäßig fünfter, äh, Zweiter geworden. Fünfmal insgesamt, das äh, ist auch schon, schon sehr bemerkenswert und auch schon fast ein bisschen frustrierend.
1: Ja, ja, also bei Osthäusen ist es immer wieder so toll zuzuschauen, wie der rangeht. Und er geht anders ran. Der hat nicht die 366 Yards im Köcher. Das äh, hat er nicht. Und ähm, insofern muss er mit etwas weniger Länge das durch andere Qualitäten ausgleichen. Und die hat er eben. Und gerade wenn es richtig eklig ist mit Wetterbedingungen, siehe The Open, also was der da schon gebracht hat. Also gerade bei, bei The Open, was er da für Runden gespielt ja. hat, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist, das ist irre. Und das ist ein ganz, ganz toller Golfer, aber tatsächlich fehlt seit seit geraumer Zeit dieser Punch in der Schlussrunde zuzuschlagen. Und ich wäre, also so. Als, als Phil noch nicht von Tim beeinflusst wurde <lacht> und das Ganze noch so ein bisschen unfokussiert ausgesehen hat und bei Brooks eigentlich auch nicht so wirklich was lief, hätte ich gesagt, Freunde, 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 nehmt euch mal nach, da kommt mhm. noch ein Osthäusen von hinten und der zeigt euch mal, wo der Hammer hängt. Da war bei ihm noch nicht so wahnsinnig viel passiert, der hatte auf der 5 überhaupt äh, den ersten Schlagverlust gehabt mit einem Bogey, hat auf der 7 wieder ausgeglichen mit einem Birdie, da war eigentlich noch alles relativ schick und hat dann halt auf den Schlusslöchern dann noch ein Double Bogey an der 3 gespielt, da war es dann im Prinzip schon fast weg, kam an der 16 nochmal ran mit einem Birdie, aber ja, es war eigentlich dann nicht mehr so gefährdet, was für Mikkelsen da ins Ziel getragen hat und Louis Osterhausen ist definitiv einer derer, die, die in solchen Situationen zuschlagen können, macht es aber zu wenig in den vergangenen Jahren. Bin aber jetzt auch ehrlich gesagt nicht so ganz davon abzubringen, dass ich mir denke, es kann aber auch jederzeit passieren, also es kann auch einfach sein, dass der The Open gewinnt dieses Jahr. Würde ich nicht ausschließen.
0: Das würde ich jetzt, nachdem wir Phil Mickelson Siegen gesehen haben, auch nicht mehr ausschließen, dass dann auch an Louis heusen mal wieder zuschlagen kann. Also das werden wir alles natürlich noch im Laufe der Saison dann hierbei Nur Golf aufarbeiten. Das war jetzt auf jeden Fall unsere Zusammenfassung des PGA Championship und ein kleiner Blick darauf, was Phil Mickelson dann eben ja, so heraushebt aus der Masse der anderen Golfer, nicht nur seine sechs Major-Titel jetzt insgesamt, sondern eben auch die Herangehensweise und dieses Nimmersatte, auch mit 50 immer noch heiß zu sein auf den nächsten Sieg und wenn er dann auch zwischendurch mal ein bisschen warten muss, bis der kommt. Er lässt nicht locker und wird wahrscheinlich jetzt auch den Gang, das als abschließenden Gedanken auf die Champions Tour Fulltime zu gehen, jetzt sicherlich erstmal wegpacken
1: erstens das und das Wichtigste haben wir noch überhaupt gar nicht gesagt. Ich
0: ahne, was du sagen willst. <lacht>
1: <lacht> nee, man weißt du schon vorher. <lacht> also ich hätte es darauf abgezielt, dass er sich die Special Exemption genau. für die US Open sparen kann, weil er nämlich für ja. fünf weitere US Open qualifiziert ist und das sind nochmal fünf Versuche für den Grand Slam. <lacht> und ich kann mich leider noch an letzte Woche erinnern, wo ich so gesagt habe, naja, für Mikkelsen und der Career Grand Slam, das muss jetzt irgendwie nicht sein hm. und, und so Besonderes. Ähm, da kippe ich jetzt tatsächlich mal in die andere Richtung und sage, nach dem, was er jetzt bei der PGA Tour abgeliefert hat, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt auch noch die US Open gewinnt, ist tatsächlich, also sorry, <lacht> aber es ist also rein statistisch schon echt echt ja. mickrig. aber er hat danach noch vier weitere US Open, die er spielen kann und ich weiß nicht, wie viel äh, Benzin der jetzt sozusagen getankt hat um da jetzt unvermindert weiterzumachen und womöglich sich noch diese US Open zu holen. Es ist tatsächlich jetzt nicht das Wahrscheinlichste des Wahrscheinlichen, aber auszuschließen ist es tatsächlich nicht.
0: Den Altersrekord hat er, den könnte er ja vielleicht noch ausbauen. Er hat ihn Julius Burroughs auf jeden Fall abgenommen und ausgebaut und vielleicht baut er ihn selber noch ein bisschen auf. Werden wir alles sehen hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. Danke für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Danke Disney. Gerne. Nur Golf